0: Laurence Linares, vous êtes conservatrice chargée de recherche à la Fondation Custodia et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition « Dessins français au 19e siècle » présentée à la Fondation Custodia où nous réalisons cet entretien. Alors connue comme la maison de l'art sur papier en France, la Fondation Custodia est l'écrin de la collection d'art ancien, dite collection Fritz Lutz, qui est constituée de dessins, des j'en je refais un petit historique, hein, de peintures, de lettres et manuscrits, de livres anciens, de portraits en miniature et de cadres anciens dans la continuité de l'exploration de sa collection avec la construction du catalogue en ligne et en écho à l'exposition consacrée à Léon Bovin 1834-1866, une poésie du réel qui permet de découvrir cette figure rare du 19e siècle où son œuvre est essentiellement destinée. La fondation Custodia met donc en lumière sa collection de dessins français du 19e siècle initiée par Fritz Lutz, son fondateur, où à l'origine elle est constituée... De quelques feuilles isolées comme la jeune glaneuse de Millet. Alors, si quand on pense collection de la Fondation Custodia, on a d'abord en tête hein, les dessins hollandais, flamands, italiens du 15e au 18 siècle, la collection est également dédiée aux dessins français du 17 et 18 siècle et ici tout particulièrement du 19e. Alors, dans un premier temps, pour évoquer l'origine de la collection de dessins français du 19e siècle, quels sont les artistes collectionnés par Fritz Lutz quels sont les sujets qu'il privilégie Comment ces premières acquisitions vont-elles guider les différents directeurs de la Fondation Custodia dans la construction de celle-ci, dans le temps, jusqu'à aujourd'hui, donc en 2022 Merci. Comme l'a si bien dit notre directeur
1: lors de sa présentation ce matin, la collection est initiée par Fritz Lurt, notre fondateur, et il privilégie au départ quelques feuilles qui sont probablement... Euh, qu'il aime qui correspondent à son propre goût et donc effectivement il va acquérir cette magnifique feuille de Millet, peintre du monde paysan et qui est euh, une, une feuille qui correspond au goût euh, de Fritzler pour l'art néerlandais du XVIIe bien sûr et par euh, la stature de, cette, de la figure et aussi euh, vous voyez bien ce côté un peu sculptural de, de cette feuille qui est euh, que nous aimons beaucoup. Ritzlert, comme a dit notre directeur n'a pas souhaité acquérir tellement de feuilles au 19e, il pensait ne pas avoir le recul nécessaire et je pense que nous pouvons dire que c'est le que les trois directeurs successifs ont façonné cette collection du 19e siècle. Et pour cela, ils ont répondu tous les trois. Carlos Van Maria Van Berge et Herr Leuthen, euh, à ce goût euh, de la Fondation Custodia
0: pour le paysage et le paysage sans présence humaine. Alors pour poursuivre, hein, si aujourd'hui la collection de la Fondation Custodia a été construite à travers les regards singuliers de ces différents directeurs, vous l'avez évoqué, tout en respectant la ligne de Fritz Lurt, son fondateur, quelle est la dimension de la collection des dessins français du 19e siècle, combien de numéros à son inventaire Et si le 19e siècle dans l'histoire de l'art français navigue du romantisme à l'impressionnisme et aux prémices des avant-gardes, quelles sont les écoles et les mouvements privilégiés par la collection Et quelle est la nature de ces dessins Sont-ils des esquisses d'œuvres à venir, de tableaux célèbres Ou sont-ils des dessins autonomes Alors, commençons par... Euh... Les chiffres,
1: ce qui est peut-être probablement le plus simple. Alors nous possédons à la Fondation Custodia quelques mille dessins, quelques feuilles uniques, et euh, une trentaine, voire une quarantaine d'albums. La collection 19e est très représentative donc de ce goût pour la Fondation Custodia pour les paysages et notamment toutes les études en plein air. L'exposition, par exemple, va démarrer sur une feuille de Mandevar, un artiste peu connu, professeur de dessin, à son époque qui avait, à l'égal, enfin à l'égal, un peu à la manière de Pierre-Henri de Valenciennes, euh, écrit un traité sur le paysage, comment dessiner sur la nature, revenir dans son atelier pour recréer un, un paysage. Nous avons... L'exposition, la première partie de l'exposition est riche de ces feuilles de Mandevar, Constantin euh, et tous ces artistes qui ont fait le voyage en Italie et qui sont revenus euh, de, avec euh, des portefeuilles pleins d'esquisses et cette nouvelle manière de traduire la lumière. Ça, ça va être euh, euh, évidemment granet euh, avec cinq paysages présents dans cette exposition. Évidemment, de belles feuilles de coraux. Aligny et évidemment euh, Michelon. La Fondation Cusodia était riche d'ensemble de d'œuvres de Granet, mais par exemple aussi il va privilégier quelques artistes comme Léon Cabat, euh, un artiste merveilleux qui découvre. Euh, qui se découvre une nouvelle euh, manière de dessiner et de peindre euh, grâce à son séjour euh, en Italie. Nous avons euh, dans cette exposition, je crois, nous présentons trois dessins, trois absolument merveilleux dessins de cet artiste. Nous avons aussi donc, un ensemble conséquent d'œuvres euh, des aquarelles fluides et légères, donc de Granet, mais aussi de tous ceux qui vont suivre chronologiquement. Et là, je pense évidemment aux peintres romantiques comme huette euh, tout Isabelle, Yonkind. Nous avons, là, je crois que nous sommes vraiment riches, riches d'œuvres de ces artistes. Nous avons quelques feuilles euh, merveilleuses de grands noms. Évidemment, là, je pense euh, aux, aux deux dessins dingres. Il faut vraiment euh, venir voir euh, ce portrait de Julie Forestier. Le portrait d'ailleurs est un, est un des, euh, des aspects que nous pouvons, dont nous pouvons parler puisque nous avons une belle collection de portraits donc des Ingres mais aussi là nous présentons euh, euh, Louis Lamotte et d'autres peintres beaucoup plus modernes. Et euh, l'exposition démarre par un portrait absolument sublime avec un regard euh, euh, donc un peintre qui s'appelle Bergeron, Bergeon de Lyon, connu pour ses natures mortes et euh, aussi connu euh, comme portraitiste et euh, il faut absolument venir voir ce portrait de, de Bergeon, qui est une des œuvres phares, je trouve, de l'exposition et qui est présentée à côté du prince du papier bleu magnifique drapé de Prudhon, et une peintre un peu moins connue, Ozou. L'autre force de la Fondation Custodia, c'est d'avoir plus qu'une autre, plus que toute autre institution, su acquérir des feuilles magistrales d'artistes qui aujourd'hui ne sont pas connus. Alors évidemment, je pense... Dans ces pas connus, on pourrait distinguer deux types. Tout d'abord, les très connus en leur temps, qui ont eu tous les honneurs. Par exemple, ça va être Lionel le Couteux, qui aujourd'hui est complètement inconnu, et dont nous avons la chance de posséder l'une des rares feuilles connues à ce jour. En fait, j'en connais deux euh, feuilles dessinées. Et nous avons cette merveilleuse vue d'une côte, et où l'on voit tout son savoir-faire de graveur, puisque c'était un graveur très demandé à l'époque et qui était donc, je vous l'ai dit, qui avait tous les honneurs au salon, et un amoureux de la nature qui a tellement bien su la retraduire qu'il est devenu, qu'il a exercé tous ses talents après en joaillerie où il était connu pour savoir retraduire parfaitement cette nature. Et ça c'est ce dessin qui est présenté assez bas pour que justement vous puissiez voir la manière de faire de le coûteux en autres euh, artistes de ce type alors nous avons euh, les péquignot les prieurs euh, les charles stache et là il faut souligner le rôle euh, majeur des marchands et de l'hôtel drou que j'adore pour justement euh, euh, nous amener, nous permettre, nous institutions, d'acquérir ces types de feuilles qui, euh, je vous laisse juge, pour la feuille par exemple magnifique de, de Pequenio, c'est quasi lunaire. Donc cet artiste qui, lui, euh, pareil, un graveur très connu à son époque, qui était très demandé parce qu'il euh, il savait très bien traduire boucher, mais qui s'était fait comme passion de Montfaucon, connu pour son gibet, ses, ses carrières et son dépotoir. Et pris de passion pour, pour Montfaucon, il nous livre ce type de feuilles. Donc tous ces artistes complètement inconnus encore cette dernière peut-être, Caroline de Fontenay, dont on ne sait rien, mais dont, dont, dont on sait euh, qu'elle est probablement venue à la peinture, donc évidemment par goût, mais aussi parce qu'elle est issue d'un milieu aisé. Elle, a, elle était la belle-fille du maire de Rouen, a su euh, traduire en aquarelle des paysages de Trouville. Et c'est absolument euh, dans ce, ce cas précis, pour ce type de peintre que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons très peu, nous nous demandons toujours quelle pouvait être euh, leur formation. Évidemment, il faut quand même dire des, quelques mots de, des artistes connus comme Rousseau, parce que vous avez devant vous cette spectaculaire euh, étude, magistrale étude, tant par la taille et par euh, le, le savoir-faire de, de Rousseau aussi parler de la feuille de l'ermite, qui est une poésie folle. donc Ce euh, peintre euh, des paysans, comme on l'a qualifié avec euh, Jules Breton. C'est une feuille que j'adore. Nous adorons aussi, euh, donc là où nous sommes très riches, Ce sont évidemment les aquarelles. Et donc là, encore deux autres feuilles magistrales de doré, et vous verrez aussi un petit carnet de croquis de doré dont nous pensons qu'il date de 1877 et donc d'un autre voyage en Espagne. Et ça, c'est une, de... enfin, une découverte parmi tant d'autres, euh, puisque nous sommes toute une équipe à avoir pu étudier cette collection. Nous avons pu euh, donc mettre à profit ces recherches pour... Euh, euh, donc écrire ce que nous pensons être un joli catalogue et partager euh, nos informations. Autre force encore, ce qui unit le tout plutôt, on pourrait finir par ça, c'est la poésie folle. Qui, entoure, enfin qui émane de chacune de ses feuilles. Et là, on peut penser à Cabuzel, cet artiste peu connu, mais qui, comme, voyez-vous, l'exposition démarre par ce professeur assez peu connu, Mandevar et bien, voilà, Cabuzel, c'est pareil. Ça termine un peu l'exposition, c'est d'une poésie incroyable. C'est pas grand-chose de ce peintre, que l'on vient à peine de distinguer une nouvelle fois de son fils, tout comme Mandevar d'ailleurs, les deux artistes se rapprochent. Que dire que nous avons encore su que la fondation custodia grâce à ses trois directeurs su acquérir des feuilles d'un réalisme ce qu'on pourrait appeler voilà, le réalisme poétique et là on rejoint l'exposition de Léon Bovin de Rerleuten et Maud de Guichanet les feuilles de 1100 d'eau, et que je souhaite à tous de voir et que je souhaite euh, réellement que tout le monde puisse partager euh, justement cet amour de la Fondation Custodia pour le dessin, euh, que ce soit donc, tous ces médias, avec, donc, que ce soit en pierre noire, ces sanguines, ces euh, papiers bleus, ces papiers beiges, enfin, tout ce qui fait cette poésie folle et, et, et toute la fluidité euh, de nos aquarelles.
0: Et après avoir... Euh Parler longuement hein, sur euh, ce qui euh, fait, construit, euh, marque l'identité de la Fondation euh, tient On sent bien euh, la passion euh, qui anime euh, toute l'équipe, mais pour s'attarder peut-être sur l'un des grands ensembles de la collection euh, des dessins français du 19e siècle, en choisissant l'un de ces artistes hein, dans l'un de ces euh, grands ensembles, comment cet ensemble s'est-il construit autour de ces artistes Et là, au fil des années de ces trois directeurs successifs et comment cet ensemble permet-il d'avoir un regard complet sur la carrière et la partie de cet artiste Alors ça c'est assez difficile
1: parce qu'il euh, est difficile de collectionner un artiste euh, et d'avoir à peu près tout ces manières de faire. Il faudrait pour cela être, comment dire, il faudrait... Enfin c'est trop compliqué aujourd'hui, peut-être, de faire cela. Nous nous attachons à réunir, lorsque nous souhaitons acquérir une feuille, nous, souhaitons, nous regardons d'abord si elle va enrichir la collection et de quelle manière elle pourrait apporter un plus à cette collection. Et c'est toujours donc ce même désir de l'enrichir, et comme vous le savez, à la Fondation Custodia, de partager ensuite toutes ces découvertes et tout, euh, tout ce qui nous, nous, nous émerveille. Et bien ça, c'est vraiment notre
0: but, de le partager euh, avec autrui. Et pour poursuivre et pour... Euh conclure notre entretien pour mieux appréhender peut-être la collection des dessins français du 19e siècle dans sa globalité, l'exposition étant constituée de près de 150 dessins sur les près des 2000, et là je, je, je suis très global, hein, qui constitue cette collection de dessins français du 19e siècle, comment Avez-vous articulé l'exposition Comment circule-t-elle dans ce paysage du dessin français au XIXe siècle Et j'aime bien utiliser ce mot paysage parce qu'on est vraiment dans le paysage. Enfin, je fais un petit jeu de mots.
1: J'adore ce jeu de mots parce que alors moi, je vais le continuer. En fait, une promenade, souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, puisque vous êtes une habituée des lieux, la Fondation Custodia propose une promenade. Et là, c'est encore une nouvelle fois le cas. On démarre avec une feuille fait en France et très vite on se retrouve en Italie et on est là on, on accompagne ces peintres qui font le voyage et on est avec eux et on se retrouve euh, on se retrouve avec leur vision euh, à, à les suivre et c'est vraiment absolument euh, agréable pour cela et donc l'exposition est assez chronologique mais on a fait des regroupements pas réellement thématiques mais peut-être un peu plus par groupe. Alors, ça va commencer évidemment avec ce groupe de papier bleu dont je vous ai parlé, Là le, le Prud'on qui encadre le Bergeon et le Hozou. Après, vous avez un petit coin euh, adorable, Paris en 1820. Alors, comment on va voir comment on fait une petite visite au Monument français Comment on va voir la Foire du Trône et comment on se balade sur les rochers dans les, dans les alentours Après, on est à nouveau en Italie. À part, avant, on aura vu un petit peu Granet... Euh, et ces paysages merveilleux de Provence. Après, on arrive avec Cabaille, à nouveau, nouveau l'Italie, et toute cette vision, tout, tout ce que la lumière italienne apporte à ces peintres. Et là, on a un ensemble absolument fantastique euh, de, des notations de couleurs des frères Flandrins et. Il faut vraiment le voir pour, pour constater tant de, de fraîcheur. Vous avez toute la spiritualité de Kaba représentée par trois feuilles. Après, on continue dans le temps. Comment un pontus signé, artiste lyonnais, retraduit ses leçons italiennes. Et après, dans l'exposition, vous avez deux focus sur les portraits. Donc là, il y a ce fameux, ce fameux portrait, le petit ensemble d'Osa, Ingres et, et Lamotte. Et après... Un petit tour du côté des romantiques avec une sublime feuille, je pèse mes mots, avec pareil à une notation de couleur violette de Barry, de Barry à Barbizon, quelque chose que l'on connaît un petit peu moins. Delacroix se rendant au Maroc, Vernet lorsqu'il est à Varna, lors de la guerre de Crimée. Après, vous avez toute une section Barbizon, après, vous avez eu le merveilleux réalisme parisien ces artistes incroyables comme, comme Charles Stache et le Couteux, deux feuilles sublimes de Nanteuil et l'un un des dessins préférés de notre directeur, le Clé-Singer. Et je crois que tout le monde pourra comprendre pourquoi. Après, vous avez la section des aquarelles, là où nous sommes si riches, qui démarre, avec notamment à nouveau, donc je reparle de ce panneau qui est formidable, où on s'aperçoit que Caroline de Fontenay tient le mur face à François Bonvin et Rosa Bonheur. Du on passe encore par toutes les notations d'aquarelle des Kind, d'Elisabeth. On arrive, et alors là, ce n'est pas possible, selon l'expression, on tombe raide devant les dorés, les feuilles magistrales, j'insiste sur le mot, les paysages de dorés. Et après tous ces essais d'aquarelle, vous savez, ces peintres qui, pour la première fois, sont en Italie ou lors de leur voyage et prennent leurs aquarelles et font leur, leur premier test. Et vous allez voir une feuille de test d'un artiste inconnu, pour beaucoup, qui s'appelle Coulon, et que j'aime beaucoup. Et c'est absolument fou, il y en a même choisi tellement de montrer le verso de la feuille, tellement c'est formidable, comment il essaie de nous traduire euh, un sous-bois. Pour cela, il faut aussi venir. Et après, c'est la dernière salle, avec un réalisme, une conception beaucoup plus classique du paysage. Et là, on est avec, retenez les noms il s'appelle Monceret Chauvel ou d'Allemagne et après des notations euh, plus italiennes et euh, avec des, euh, des essais euh, d'artistes un tout petit peu plus connus, les Chifflard et les Logro. On continue, on arrive sur une, la nouvelle section de portraits, les Acary euh, et, et Carrières. et vous verrez notamment des livres euh, avec des portraits, ça c'est absolument formidable et enfin on tourne on a les cabuselles, on a des rares on tourne encore un petit peu on a de rares euh, euh, études pour des compositions connues ce n'est pas notre euh, domaine dans lequel nous sommes le plus représentatif le plus fort à la fondation mais vous verrez ces dessins sont très beaux et après vous avez des notations de couleurs cette fois-ci au pastel assez incroyable et on termine sur la poésie euh, euh, réaliste sublime enfin que nous adorons tous, de Mille et du Bernard. Et là, on rejoint cette poésie de, de Léon Bouvin, puisque cette exposition a surtout et avant tout été conçue pour accompagner euh, Léon Bovin et cette exposition si formidable.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.